0: 1, 2, 3, probando ¿Qué tal? Soy Agustín Coronel Y bienvenidos a mi primer podcast Realmente me siento muy nervioso No es fácil hablar al micrófono o a una cámara por primera vez <ríe> eh, Voy a intentar que cada domingo Traer alguna anécdota, alguna crítica de película o cómic O directamente hablar de la vida, ¿no? Porque <ríe> ya está, ¿no? <ríe> Hoy voy a comentar un poco mi experiencia ¿no? de cómo fueron mis días previos a la declaración de la cuarentena obligatoria en Argentina. Eh, cómo afectó a mi trabajo y opinar un poco de algunas actitudes que tuvo la gente ¿no? con las medidas de seguridad que se implementaron. La cuarentena en Argentina se declaró el 20 de marzo del 2020. Y mi historia empieza unas semanas antes cuando vuelvo de mis cuatro días de vacaciones en Ezeiza. Eh, debo decir que fueron mis primeras vacaciones porque el trabajo lo tuve hace unos meses, relativamente poco. Y las disfruté de una manera increíble. Estaba en Ezeiza con mi familia, comimos asados, cine, 4D, etc. Pero bueno, eso no es lo importante. Eh, volviendo, ¿no? Cuando vuelvo a mi rutina habitual de trabajo en un local de comidas al paso, ¿no? Por así decirlo. Eh, estaba viniendo bastante bien el negocio. El negocio venía muy bien. Había días que hacíamos un montón de plata. Y realmente está... estábamos en el mejor momento, ¿no? Y... Ya no quería atender a los clientes, prácticamente como para que entiendan lo bien que estábamos viniendo en cantidad de gente y todo. Eh, pero nada, bueno, yo empiezo a notar ¿no? que esa semana se empezaban a declarar casos de de coronavirus en diferentes partes de, de Argentina, ¿no? de capital federal. Y... Hubo un caso ¿no? de una chica que volvió de Estados Unidos y tenía que cumplir la cuarentena obligatoria y no la hizo. Lo primero que hizo fue ir al negocio del papá que era una carnicería y el propio padre la denunció a ella entonces bueno, se la llevaron los policías, todo y obligaron ¿no? a que cumpliera la cuarentena la piba. El problema es que por culpa de eso, el padre le clausuraron el negocio. Los clientes, los empleados, seguramente la carne, todo se fue a la mierda. Y la chica era positivo de coronavirus. Y ustedes se preguntan, ¿por qué cuento esto? Porque pasó de donde yo trabajo a 15 cuadras, calcula. 15 cuadras de mi trabajo pasó ahí entonces claro, la gente en sí mucho no se informa porque también la entiendo que no se quiere preocupar tanto mirando las noticias pero no sabía la mayoría de la gente que había un caso tan cercano de ¿no? <ríe> dónde estaba y nada, la gente en ese momento me comentaba ¿no? De, le preguntaba siempre a mis clientes qué medidas estaban tomando con esto y toda la cosa me dijeron que me dijeron muchos que no les preocupaba realmente lo que pasaba con con esto eh, alcohol en gel y ya está y muy curioso eh, también en mi local al lado de mi local eh, hay un local de limpieza que no le estaba viniendo muy bien realmente antes no de todo esto pero yo veía en esos días que la cantidad de gente que pasaba por mi negocio no era la misma que un par de semanas antes de todo esto. Estaba bajando poco a poco y había días en los que no hacíamos prácticamente nada. Pero en el de la casa de limpieza yo veía que se estaban llevando cantidad de bolsones de papel higiénico. Eh, una cantidad exagerada de alcohol en gel obviamente. Eh, pero bueno, ¿viste? Dijimos dos cosas. Ese día que Fernández anunció la cuarentena, yo salí a las 8 de mi trabajo y cuando estaba cerrando eh, vino una señora, ¿no? vino una señora a preguntarme si yo seguía vendiendo, yo le dije, ¿sabe qué? Tome, porque como no vamos a estar por cierto cantidad de tiempo le doy un, un par de cosas gratis para que se lleve y no tenga que gastar. En fin, eh, la señora no sabía nada de la cuarentena y yo le había dicho me voy por, por esto de la cuarentena, porque yo justo estaba cerrando. Y, y nada, la señora me, me preguntó, ¿no? Cómo, o me dijo más, más que nada cómo iba a ser para pagar el alquiler, ¿no? Porque ella trabajaba en negro y... ¿Cómo hacía para pagar el alquiler que eran 18 mil pesos? Eh, la verdad es que yo no sabía qué responder porque... A ver, es como... Es una situación que no me incumbe en ese caso, pero... Eh, le dije, te tienen que hablar con su jefe porque va a haber mucha gente que no va a trabajar, incluso yo. O sea... Así que nada, se fue y todo eso. Yo venía caminando por la avenida y estaba viendo, ¿no? Primero como los locales cerraban antes. La mayoría de los locales cerraban antes, pero veía mucha gente en los bancos. Filas, ¿eh? Filas y filas de gente en los bancos. Y un montón de gente comprando a última hora en, eh, en los supermercados, obviamente. Pero bueno, llegué, todo, me desinfecté, como siempre. Y, y nada, bueno, a partir de ahí empezaron a transcurrir los días de cuarentena, que fueron dos semanas hasta que se anuncian las extensiones, todo ese tipo de cosas que hay actualmente. Eh, nada, en esas dos semanas, o sea... Por suerte, como digo, tengo un montón de películas, tengo como una biblioteca de películas, cómics, mangas... Así que por suerte no me aburrí, pero tampoco le encontrás mucho sentido a estar todos los días en casa y salir a comprar de vez en cuando. Bueno, yo recuerdo que el primer día de cuarentena había salido para ir a comprar y veía que mucha gente no la cumplía realmente... Porque nada más fui al Carrefour, que está acá en la cuadra de mi casa, y en toda esa cuadra vi gente sacando a los hijos a jugar afuera, <ríe> o sea, afuera de la casa, ¿viste? Como no sé, como si fuéramos todos tranquilos, vi a gente sentada afuera de la casa tomando mate, súper relajados, y yo no entendía nada. Cuando llego al Carrefour... Eh, primero había una cola larguísima, ¿viste? Estaba tanteando qué onda, cómo es la movilidad ahora, porque todo, eso, todo esto ¿no? es extraordinario para nosotros porque nunca lo habremos vivido, ni siquiera nuestros abuelos, me parece. Pero estaba tanteando, ¿viste? Y bueno, primero que los supermercados no sabían muy bien cómo, cómo hacer ¿no? todo esto, porque es primera vez. Y había una cola larguísima en el Carrefour, larguísima. Y dejaban pasar a dos o tres personas. Y esperaban hasta que salieran las otras personas que había adentro para hacer entrar más. Entonces bueno, me fui. Me fui y fui a un chino. Que también está en cuadra de casa. Y bueno. Por suerte ahí en el chino no habían modificado los precios como están ahora. Que están súper carísimos. O sea, estamos a 26 de De abril. Los precios se fueron a la mierda, literalmente. Y, y no, fui a comprar un poquito de alcohol en gel que había, ¿viste? Y todo. El chino tenía su propia cabina, ¿viste? Estaba todo cubierto con barbijo, todo. Eh, yo creo que lamentablemente ella... Está... Los chinos, ¿no? Así le decimos cariñosamente. Eh, son los que más sufren esto porque están como medio intimidados, ¿no? Como... <ríe> Porque la gente puede pensar cualquier cosa, lamentablemente, sobre alguien que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, pero bueno, eh, fui, compré todo, todo tranquilo, pero siempre había un montón de gente en los pharmacies o en, en las farmacias, ya de por sí. Y nada, bueno, empezaron a transcurrir los días, los días, los días, los días. Llegó el 13 de abril en donde nuestro jefe ¿no? nos comunica que vayamos a, a las oficinas y, y nada, para ver cómo se maneja la cosa a partir de ahora. Eh, yo creo que admiro ¿no? la decisión que tomó mi jefe porque a pesar de todo lo nuestro es una pyme nosotros elaboramos comidas y dependemos muchísimo de la gente en sí que viene al local como de la gente que compra el por mayor bueno no dijo la situación está difícil eso es obvio no se va a echar a nadie eso es buenísimo se nos va a pagar eh, el tiempo que no trabajamos que desde marzo hasta el 13 de abril casi un mes ponele se nos va a pagar obviamente no ahora por una cuestión de que es una pyme no podemos pagarle ahora a todos los empleados lamentablemente porque si no la pyme se funde o sea ya de por sí hay poca gente y más ahora es imposible pero bueno me dijo no se va a echar a nadie se nos va a pagar se le va a pagar a los que no puedan, a los que vivan lejos y por un tema de permisos no puedan asistir al trabajo. Eh, y nada, hay que meterle pata, hay que meterle muchísima pata. Eh, pero bueno, admiro esa decisión, admiro la responsabilidad que tiene como jefe eh, al tomar una decisión así porque también es su negocio, su negocio que ha construido por años y creo que que ese negocio se destruya por algo que lamentablemente no es culpa de nadie acá. O sea, es un virus que está y que lamentablemente nos va a cambiar la vida a muchos. Pero bueno, eh, volvimos al trabajo normalmente. Hacíamos menos horas, obviamente por la cantidad de horas. por eh, Digo, perdón, por la cantidad de gente que pasaba por los locales. Si antes... Ponele, ¿no? Que teníamos 30 30 personas O incluso 50 por día Ahora venían 10 10, 15 Máximo Así que nada y Yo vi O sea, yo vi Y vivo lamentablemente Porque sigo en el trabajo eh, Sigo trabajando ahí Como eh, La venta baja, bajó significativamente significativamente y las cuentas ¿no? de los locales son una locura y no entendés o sea, está bien que no te corten los servicios eh, si no pagas pero la cuenta lamentablemente se te va a acumular y cuando se te acumule la cuenta no vas a saber cómo carajo pagarla porque es una bestialidad, lamentablemente. Eh, a día de hoy, ayer 25, 25 de abril, fue un día donde llovió demasiado y lamentablemente lo que hice en 9 horas, ¿no? Estando ahí. Totalmente al pedo, lo admito, porque no, no hay mucho que hacer. Solo vendí 700 pesos. En comida, ¿eh? Y vos decís... No, no, no puede ser. O sea, entiendo a la gente. Pero... Pero cómo esto afecta a las pymes... Es una locura. Y lamentablemente... El gobierno de Fernández... Hizo un par de cosas buenas... Pero también malas. Dejó a las pymes... O sea... Las, lo que es más importante en Argentina... Que son las pymes... Lo dejó afuera, lamentablemente. Y los empleadores... Eh, lamentablemente se tienen que ver en la, en la decisión de despedir gente aunque les duela, aunque algunos no pero se entiende la decisión de despedir gente porque el movimiento a partir de, del 20 de marzo hasta el día de hoy es mínimo es mínimo y no podés mantener a tanta cantidad de empleados más allá siendo una pyme porque el flujo no es el mismo. Ahora toda la gente se maneja con pedidos, deliveries. Pero el delivery te lo cobra. No, no es que es algo... Y sigue siendo carísimo ya de por sí la comida. Y lo que menos va a hacer la gente es comprar por, de, por delivery. No sé, pedís un kilo de helado y... O sea, te cobran el envío 200 o 300 pesos más o menos. Entonces es como... Dale, o sea, tengo que pagar 900 pesos casi por un kilo de helado, bueno. ¿Me entienden? Entonces, con esa plata, prefiero irme a comprar, no sé, un pollo en el día y me sale más barato y me dura por años. Eh, así que nada, intentamos sobrevivir acá, ¿no? O sea, yo sigo estando en mi trabajo, hago lo mejor que puedo, intento, viste, motivar a los clientes que compren más, pero como empleado... Como empleado, yo no puedo lamentablemente hacer más. Y hasta a mí ya me da cosa ir al trabajo y que me paguen por no hacer nada. Porque lamentablemente estoy ahí no haciendo nada. Me da medio cosa a mí. Eh, así que bueno, hasta el día de hoy esa es mi experiencia. ¿no? Y yo espero, yo espero, ¿no? Que las medidas que se tomen de acá adelante sean beneficiarias para que sean un beneficio perdón para las pymes pequeñas medianas empresas incluso las grandes cadenas porque incluyo, incluso ellas sufren eh, y que no se despida gente porque esta es una ocasión extraordinaria como digo como dije al principio es una ocasión extraordinaria para todos Um, y nos va a cambiar muchísimo la vida muchísimo la vida lamentablemente, no la forma de cómo nos movemos y todo ese tipo de cosas si ya antes el desempleo venía mal ahora va a venir peor si vos antes querías conseguir un trabajo peor todavía yo estuve 5 años tratando de encontrar trabajo y gracias a un amigo tuve este trabajo que tengo actualmente, pero si no, era imposible. Yo capaz a día de hoy seguía sin trabajo, sin trabajo, ¿eh? con el secundario terminado y vos decís, yo quería estudiar y otro tipo de cosas, pero prioricé ir a trabajar porque yo con la persona mayor que vivo primero no quiero que me mantenga porque ya hizo mucho dándome un lugar y y además eh, si quiero estudiar prefiero tener plata desde mi punto de vista no cada uno tiene su diferente punto de vista pero, pero para mí es eso o sea prefiero tener plata hacer mis cosas y si me da todo bien estudiar con los tiempos y eso pero ahora las escuelas cerraron, muchos todavía no empezaron a estudiar en sí presencialmente desde que comenzó todo esto, o están haciendo clases online, pero las clases online los maestros no estaban preparados, las escuelas no estaban preparadas para dar clases online y te perdés muchísimo, no porque no es lo mismo presencial que eh, online, donde tenés un uno a uno ahí en vivo más o menos para preguntarle cualquier cosa al profe y en cambio si la haces online ahora tenés que esperar no sé cuánta cantidad de tiempo como para que te dé una respuesta me entiendes así que nada, yo espero que la situación en Argentina mejore eh, que todos tengamos la seguridad y la responsabilidad de, de hacer las cosas bien eh, que nos cuidemos que es lo más importante que los comerciantes en sí no abusen de los precios. Porque si la gente tiene... Ya de por sí ahora. Tiene menos plata. Menos te va a comprar. Eh, así que nada. Eso es creo de todo lo que quería decir en mi primer podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren contarme sus experiencias un poquito. De cómo, cómo están viviendo Ustedes, ¿no? cómo vivieron sus días Previos también, si tenían trabajo Estaban estudiando Cómo vivieron ¿no? Esta noticia de la cuarentena Cómo la están superando Económica, emocionalmente Así que nada, nos vemos El próximo domingo con Capaz Alguna anécdota más O creo que Por ahí puede hacer alguna crítica De alguna película para que disfruten durante la cuarentena. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo. Bye bye.